0: tiempo extra. Estando
1: aquí, bol ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, derecha, rápido, ojo y señales de tierra, no así se abren.
2: Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
0: Hace unas semanas que terminaba la temporada y ya está aquí de nuevo el fútbol oficial. Ha empezado evidentemente con la previa de Europa League y de Champions, pero mañana en juego el primer título de la temporada. Barcelona-Sevilla en Tbilisi, en la capital de Georgia. Suena extraño desde luego la ubicación, el emplazamiento para esa final de la Supercopa Europea, pero... Eso es lo que ha decidido en este caso la UEFA. 9 menos cuarto, como digo, en Tbilisi, Barça y Sevilla se juegan ese primer título. El Barça sin Neymar, que está con paperas. Desde luego algo bastante inhabitual y cuidado, eh que es una enfermedad contagiosa y evidentemente en el Barça hay cierta alerta en el vestuario, veremos qué ocurre también la lesión de Alba y vamos a ver qué pasa con Pedro ahora que Neymar no está y en el Sevilla también bajas importantes eh, a raíz de una intoxicación alimentaria desde luego no son lesiones habituales las que han padecido los dos finalistas en el Madrid, reunión hoy con Sericef en el Bernabéu para decirle al ruso que quiere contar con el Rafa Benítez así que en principio, aunque el joven jugador quiere minutos, eh, parece que va a continuar, en el Atlético también continuará Lucas Hernández, renovado hoy y además hoy quiero que estéis muy atentos porque vamos a hablar de dopaje en el mundo del atletismo con uno de los que más sabe de esto, sin duda, en este país. Y además hoy buena noticia porque Chris Froome va a estar en la Vuelta Ciclista a España y mañana comienzan los amistosos de la Selección Española de cara del que Comenzamos con el Tiempo de Deporte, en eso. Y abrimos fuego, evidentemente, con la previa de lo que va a pasar mañana en esa Supercopa de Europa.
1: Alfredo Somoza, buenas noches. Hola, José. Buenas noches.
0: Y también en Sevilla, el otro eh, participante en esa final en Tbilisi. No lo olvidemos, desde luego sitio particular para final, jugar una final de una Supercopa Europea. Monse García, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, comenzamos por el Barça, que para algo es el campeón de todo. Y nos cuenta Alfredo Somoza la última hora. Neymar está como los niños chicos, con paperas, ¿no?
1: Con paperas. <risa> 15 días de baja. Y preocupación en el seno, sobre todo, el, del médico, de los servicios médicos culés, ya que es una enfermedad muy contagiosa. Sí. Y hay que tener en cuenta que todo, todo aquel que no haya pasado por las paperas uh -huh. puede ser contagiado. Así que hay alerta y a estar muy atentos en las próximas horas por si hay algún síntoma de, de estas paperas que ha cogido el brasileño.
0: No se va a perder solo esta Supercopa, sino también la de España, casi con total seguridad.
1: Sí, 15 días de baja seguros y además que es una enfermedad que al dar fiebre, al ser infecciosa, eh, produce debilidad, y entonces, seguro, mínimo 15 días.
0: Eh, evidentemente, ahora seguiremos hablando del Barça, pero esto, el que, el, al que le cambia el futuro radicalmente, es a Pedro. Porque ahora mismo el Barça, eh, puf, igual se puede desprender de Pedro pensando a medio plazo, pero desde luego, en estos próximos 15 días le va a necesitar.
1: Desde luego, es el, el primer reserva que tiene Luis Enrique para, para ese tridente ofensivo. Hay que decir que, sin Neymar, el Barcelona ha disputado 27 partidos y solo ha perdido uno, pero claro, ¿por qué? Pues también porque tiene suplentes de lujo como Pedro. Luis Enrique ya ha dicho que ha pasado por rueda de prensa y ha, ha dicho que lo de Pedro se va a resolver en, en los próximos días, ¿no? Pero que de momento se ha parado la operación o, desde luego, el Barcelona ahora mismo está en una situación de emergencia en la que, como el Manchester United, pague esos 30 millones, se quedaría sin Pedro. O sea, el, la Sartén por el mango la tiene el, la tienen sus rivales, no la tiene el Barcelona. Bueno,
0: veremos qué ocurre desde luego, y si Pedro finalmente decide irse del Barça, eh, si lo hace eh, antes de que terminen estas dos Supercopas, o, o lo hace después, por lo menos haciendo un último favor a la causa de Monse, en el Sevilla, pues si en el Barça hablamos de un jugador de baja por papel, algo nada habitual, en el Sevilla también tenemos un caso parecido, no están de baja por lesiones musculares, están de baja por una salmonelosis.
3: Exactamente. Yo creo que van a prohibir a partir de ahora, antes de citas importantes, las reuniones de para hacer piña de cara a los partidos. porque Cuéntanos. En este caso parece ser que una tortillas mal estado, pues es lo que ha afectado a jugadores como como Colo, en Enzansi, y, y bueno y que merma considerablemente la la saga del de Sevilla y, y genera un gran quebra, quebradero de cabeza para una Unai y Emery Adil Ramí se está probando junto a sus compañeros está apurando esas opciones de llegar a tiempo a la cita, y Unai y Emery juega al despiste y dice que no se atreve todavía a decir si podrá jugar o no, eh, si juega sería pareja de Kirchovia, si no en ese caso pues tendría que, que jugar coque o Luismi, o sea que eh, una pareja de central de urgencia y que contra el Barça pues no se puede tutear.
0: Hubo una celebración y algo ha sentado mal en el vestuario y desde luego en Sonsi no ha viajado directamente, tampoco viajaba Carrizo, evidentemente Nico Pareja baja de larga duración y tenemos pues eso a Rami y a Colo entre algodones, así que vemos qué Sevilla podemos ver mañana.
3: Pues, aunque es difícil, yo... es difícil porque hay es muchos complicado cambios. es complicado, eh, tenemos claro que bueno que parece que Carrizo va a estar en la la defensa, yo, yo creo que también va a estar Rami al final, que, que se recuperará a tiempo. Y luego, bueno, eh, tenemos en el centro del campo a Iborra y a Crondeli. Banega eh, será el que eh, cierre ese tridente ofensivo junto con Opinion Cabitolo. Y arriba, pues parece que Gameiro es el que tiene más confianza para una IMNI a la hora de buscar los goles. Eh, sería un equipo equilibrado, eh, con lagunas defensivas, pero con mucha velocidad arriba, con jugadores que tienen como que compenetrarse y que, bueno, eh, quizás a lo mejor de última hora una IMNI sin mente algún. ...una de sus estrategias... ...pero sabe también que en muchos momentos... Esa, ...esos ataques de entrenador no le han ido bien... ...sí, sí. las decisiones a lo largo del partido... ...pero bueno, eh, yo creo que tienen mucho optimismo... ...saben que en las finales se les da bien... ...el mismo Coque comentó que el año pasado perdieron eh, merecidamente contra el Real Madrid, pero que este año es otro partido, llevan con otra mentalidad y a pesar de las bajas, pues tienen ser competitivo.
0: Decía Monchi la semana pasada en este mismo programa, que eh, la Supercopa es ahora mismo, objetivo absolutamente prioritario para el Sevilla. Para un equipo tan grande como el Barça, tan acostumbrado a ganar títulos, quizá no es tan prioritario. Evidentemente si lo ganan, pues lo de siempre, se venderá como un gran título, si lo pierdes, pues bueno, será un título menor. Pero Alfredo, ¿qué Barça vamos a esperar mañana?
1: Pues no solo está la baja de Neymar, también recordemos que Jordi Alba tiene un problema sí. muscular, y que Arda Turan y Aleix Vidal es, no pueden no están inscritos, no pueden jugar. Entonces, bueno, Luis Enrique va a apostar por Ter Stegen seguro la portería, porque Bravo lleva muy poco tiempo haciendo la pretemporada, ha sido el último en incorporarse. Uh -huh. Una línea defensiva en la que yo creo que Mathieu va a estar eh, por banda izquierda, ya que Adriano, que es el que el otro lateral que podría jugar en esa posición, está todavía sin el Alta América, ha entrenado hoy, pero no tiene todavía el Alta América. Una pareja de centrales con Masquerano y Piqué, Alves seguro por banda derecha, Centro del campo para Busquets, Rakitic, y ahí está la duda entre Rafiña o Iniesta, yo creo que va a jugar Rafinha, el brasileño, y arriba pues Pedro, que va a entrar por seguro por Neymar, Messi y Luis Suárez.
0: Bueno, me imagino que no es el sitio más fácil para viajar, no es como cuando las Supercopas eran en Mónaco, por ejemplo, pero habrá tanto catalanes como sevillanos en la grada, sí?
3: Sí, bueno, sabemos que el Sevilla siempre, a pesar de, de la época del año en la que se esté, pues siempre es capaz de movilizar a mucha parte de la afición, están ilusionados y yo creo que allí va a estar igualada la, el tema de la afición y si no, harán bastante ruido para que, que no se te noten las ausencias. Alfredo
0: en el Barça, ya lo dijo Bartomeo hay que ir y hay que ir con la estelada por
1: delante. Hay que ir con la estelada, un Barcelona que, claro que, sí. que, que el, el propio equipo... Ha ah, hoy ha llegado después de cinco horas es un viaje muy pesado y desde luego los aficionados que, que vayan a este, a este partido van a sufrir que sea en Georgia no eh, bueno, pues... cinco horas de viaje no es en avión incluso o sea que no es un viaje barato no es un viaje cómodo
0: no.
1: así que a ver
0: en de... fin veremos qué ambiente tenemos También, mañana en Georgia
1: y eh, José recordarte que si gana el Barcelona esta Supercopa será no. la quinta igualará el Milán que uh -huh. es el, el club más laureado en esta competición.
0: Bueno, pues dicho queda, y como lo dijo Bartomeu, la estelada por delante, no vaya a ser que alguien se confunde, se confunda y lleve una bandera sin la estrella, o lleve una bandera española, o algo así, no, no, la estelada siempre por delante. Por supuesto que el Barça demuestre claramente lo que es, en fin.
1: Se le criticó a Bartomeu que que no recurriera a esa sanción, y ahora parece que tiene que recular, y bueno, pues siempre... el el decir, pues, el aparentar, ¿no? Un poquito y...
0: Más que un club, un partido político, eso es. En fin. Ya así está. En todo caso, no os vayáis muy lejos, que enseguida hablo con los dos. Antes de nada, Sergio Valentín, la actualidad del Real Madrid. Buenas noches. Hola, José. Buenas noches. Cuéntanos esa última hora del Real Madrid con cositas no muy gordas, pero alguna hay, ¿verdad?
4: Sí, alguna hoy Por ejemplo, hoy hemos sabido que Serisef sí cuenta para Rafa Benítez. Hay una serie de jugadores que tiene que decir Odegaard, Asensio eh, y otro es Sericef. Hoy ha habido una reunión en Santiago Bernabéu, ha acudido el jugador ruso internacional ya con su país, su agente Ginés Carvajal, y les han transmitido que Rafa Benítez cuenta con él. Ahora falta por pues, saber qué decide Sericef, no, porque sabe que no es titular evidentemente, que va a tener pocos minutos y tiene varias propuestas sobre la mesa, entre otras la del Villarreal, su anterior equipo en donde estuvo cedido. Así que vamos a ver qué decide el jugador, porque podría irse cedido, aunque la intención del Madrid es que se quede.
0: ¿Podría también decidirse pronto lo de Sergio Ramos?
4: Sí, la intención del Madrid es que se cierre cuanto antes, que se haga oficial cuanto antes, incluso podría hacerse eh, este mismo jueves oficial la renovación de Sergio Ramos. Ya dijimos que tras la reunión en China las partes estaban muy convencidas de ello y la intención del Madrid es que se cierre cuanto antes para dar un golpe de efecto sobre la mesa, sí.
0: Y sobre todo asentar algo de tranquilidad en ese tema que ha sido la coletilla del verano. Sergio, además, Cristiano parece que empieza a coger la forma, ¿no?
4: Buenas noticias, sí, tanto Cristiano como Sergio Ramos, los dos hoy han tenido una buena sesión en Valdevas ha habido día libre para el resto de la plantilla, pero los dos han entrenado, han tocado balón y van a, a estar aptos para el siguiente encuentro, el último que les queda antes de comenzar la temporada oficialmente, que va a ser el 18 de agosto ante el Galatasaray, así que Rafa Benítez recupera a dos jugadores que no estaban lesionados, según él, estaban tocados, con molestias, pero bueno, van a estar bien, para ese encuentro, que desde luego, sobre todo en el caso de Cristiano Ronaldo, es importante. Y me, me destaco al portugués porque en donde está suspendiendo el Real Madrid es la faceta ofensiva, en los goles, ¿no? Se está notando uh -huh. que no está Cristiano, ya son cuatro partidos sin marcar, y en cambio defensivamente el Madrid está mostrándose bastante sólido.
0: Bueno, nos faltan tres o cuatro días para que empiece a haber una lista interminable de delanteros centros internacionales por los que el Madrid se interesa y que tendrán que aparecer en ese once de Libertad Digital...
4: Bueno, yo creo, yo creo que no, que no van a salir tantos delanteros. No me refiero... Si te, re de, de, ¿Te refieres por... a Karim Benzema? No, no, no,
0: no me refiero por interés real del Madrid, sino porque como el Madrid no ha marcado goles, pues que se empiecen a salir ah, todo bueno. tipo de especulaciones, claro.
4: Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. De hecho, no hay ninguna preocupación en el cuerpo técnico. Son conscientes de que ha habido muchas ausencias importantes. Por ejemplo, en el último encuentro tampoco estuvo Isco, ¿no? Es que mm -hmm. Son muchos jugadores y saben que... Donde tenían que mejorar, y si te acuerdas en esa primera entrevista de Rafa Benítez, ella bien. lo dejó caer, que donde tenían que mejorar era en la defensa, está y bien. está trabajando mucho más eso que el aspecto ofensivo, que creen que será todo más natural, no que en el ADN del Real Madrid en esa serie de jugadores está, está el gol.
0: Paciencia, que no estamos ni a mitad de agosto. Sergio, gracias y buenas noches. Buenas noches. Hablamos también un poquito de la actualidad del Atlético de Madrid, que viene marcada por la renovación del campeonato Lucas Hernández. David Unosa, buenas noches.
5: Muy buenas noches,
0: José, ¿qué tal? Bueno, vale. renovación de la perla de la cantera, ¿no?
5: Esta vez sí, esta vez renovación de un jugador francés que sí es oficial. Contábamos la semana pasada esa noticia del equipo un poco extraña de Antoine Grisman que renovaba, eh, ampliaba el contrato hasta 2019 cuando tenía firmado hasta 2020. O Se desampliaba extraño. el contrato, ¿no? Efectivamente. Eso no, no le no les viene demasiado bien al Atlético de Madrid. Lo que sí le viene muy bien es esa perla que tiene la cantera que ya forma parte del primer equipo, que es Lucas Hernández, 19 años, internacional en las categorías inferiores de la Selección Gala, además estuvo en las semifinales de la Sub-19 contra España, pero jugó ante la campeona y, y perdieron. Y un jugador muy importante para el solo Simeone, que está esperando a ver qué ocurre con Guillermo Siqueira, porque en caso de que salga Siqueira, tiene hueco Lucas Hernández en el Atlético de Madrid. Sería el recambio eh, de Felipe Luis en el lateral izquierdo, ya secó a Gareth Bale el año pasado en Copa del Rey, sorprendió mucho que fuera titular en ese partido y lo hizo muy muy bien, y ahora podría ser ese recambio de Felipe, sí que irá cada vez más cerca de la lluvia claro. con esa opción de cesión y compra obligatoria, que ya lo hemos contado que es lo que se lleva mucho este verano.
0: Ya es el truco del verano, ¿no? Mandarte con cesión y compra obligatoria y así, bueno, pues. Eh, es curioso, ¿no? El Pero, famoso fair play Evidentemente financiero. por el fair play financiero. Claro que sí. El Atlético, que eh, después de ese triangular, bueno, triangular, sí, triangular por la mañana, el sábado y partido por la noche ante la Real Sociedad con sensaciones contrapuestas, tiene un siguiente reto que es el Carranza, un torneo muy bonito de jugar.
5: Sí, un mítico trofeo que además al Atlético de Madrid se le da, se le da muy bien y tiene ese primer duelo ante el Cádiz que tiene pues esa novedad de Dani Huiza que va a dar muchísimo morbo a los, a los seguidores mm. que, que quieren ver un poco cómo le recibe también el la tacita de, plaza, de plata de, de Cádiz y, y bueno, va a ser un partido interesante en la otra semifinal, Betis y Granada veremos quién llega a la gran final, se jugará el, el sábado y en este caso el atlético pues que es la última prueba que le queda a esos dos partidos antes del inicio de la liga contra Las Palmas
0: Muy bien David, gracias, buenas noches Hasta luego Nos seguimos presentando, como todos los días de agosto, a las caras nuevas de la Liga Española. Recibimos de nuevo a Monse García, que sigue por ahí. Monse, hola, ¿qué tal de nuevo? Hola, buenas de nuevo. Eh, hoy vamos a hablar de un jugador que mañana va a ser triste protagonista, lo hemos dicho antes, no va a jugar, Steven Ensonsi, jugador que procede del Stoke City. La gente dirá, ¿por qué hemos puesto Dila de y la de Tom Jones? Bueno, este es el himno no oficial del Stoke City, por cierto, una canción eh, envuelta en cierta polémica. Pero bueno, así que como viene del Stoke City en Sonsi, hemos elegido esta canción para presentar al nuevo jugador francés del Sevilla. Monse, ¿quién es Steven Ensonsi?
3: Bueno, pues yo creo que es uno de los jugadores que, bueno, más interdespierta. Es el sexto eh, jugador que ficha el Sevilla después de la llegada de Crondelli, Cacuta, Conopian, Cacudero, Ramí. Y, y bueno, y, y el, eh, una IMI tiene claro que tiene que poner a punto esta, esta máquina para seguir teniendo títulos. Eh, viene del Stock City, firma por cuatro temporadas con una cláusula de 30 millones y ha sido traspasado por 9 millones de euros, que para mí es una cantidad eh, que me llama la atención teniendo en cuenta el tipo de fichaje que hace el Sevilla. Lo cierto es que las primeras negociaciones fue una, hizo una oferta al Sevilla de 4 millones de, de euros que el Stock City dijo que era irrisoria y que ni la iba a considerar. Al final pues, hubo un tira y afloja y evidentemente el jugador tenía muchas ganas de venir a la Liga Española, tenía ganas de dar un, pa, un salto en su carrera y creía que el Sevilla era el mejor sitio para hacerlo, para estar en Champions y, y demostrar su valía y que había alcanzado esa madurez que, que se le ha visto.
0: ¿Qué podemos esperar de él?
3: Bueno, pues hay muchos que lo comparan con Enviá. Te lo iba a decir,
0: eh, no es el nuevo Enviá, ¿no?
3: Exactamente, bueno, es corpulento, tiene altura, eh, puede llegar a ataque, pero evidentemente son jugadores eh, muy diferentes. Eh, sin ser todo el perfil en, en VIA, es cierto que tienen características comunes pero, y va a reforzar el centro del campo, pero yo creo que es un jugador que tiene un poco más de técnica, que, que es espigado, que, que tiene capacidad para irse en ataque, que en los balones aéreos va a ser muy muy interesante, que yo creo que llega para completar pues una zona ce del centro del campo del Sevilla en el que eh, y tanto Iborra como Crisio los tres van a ser los más altos del equipo y que se complementa con esos jugadores con, tipo Crundelli, Vanega Denis Suárez o Reyes que van a poner más ese, esas habilidades que, y ese control del fútbol o sea que yo creo que es un jugador que va a dar equilibrio que es muy regular eh, en las temporadas que ha estado en el Estos City eh, creo que solo ha, se ha perdido dos partidos por, por sanción las lesiones la han respetado que es un jugador que da mucho equilibrio que siempre está en los momentos adecuados y leía en algún sitio que, que es ese típico jugador al que muchos clubes lo alaban pero que al final pocos son los que los quieren fichar porque realmente no destaca pero que sí que cumple
0: Bueno, pues veremos si Esteban enson si cumple o no en el Sevilla como desde luego que cumplió en su etapa en Inglaterra principalmente en el Stoke City Monse, gracias y ahora sí buenas noches hasta mañana Buenas noches Y ahora vosotros no os vayáis porque vamos con un tema desgraciadamente apasionante hablamos de dopaje en el deporte
1: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las
5: arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras
1: arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Sactapharma.
3: Aspira, respira.
5: Esta eres tú intentando mantener la calma cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo en el que pasas todos los veranos y donde, ahí va, no compraste.
2: ¡Ay, no, no, no!
5: Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
0: Continuamos en el radio, la sintonía de tiempo extra y ahora entramos en un terreno bastante pantanoso, pero del que hoy vamos a aprender seguro muchísimo. ¿Os ¿Recordáis todos ese informe que conocíamos hace apenas una semana de un, bueno, teóricamente un, una cantidad de, de casos de dopaje masivo que desvelaban la ARD, la Televisión Pública Alemana y el Sunday Times, el diario británico? Eh, en cierta medida eh, conocidos por la IAF, pero no denunciados por la Federación de Atletismo algo absolutamente eh, desquiciante y gravísimo para un deporte tan importante como es el atletismo por ello hemos dejado que se repose la noticia, que, que pasen unos días, que podamos analizarla tranquilamente y para ello hoy traemos aquí pues a una de las grandes voces del atletismo en España y vamos a analizar ya todo lo que supone ese informe y sus repercusiones con el narrador de muchos años de Televisión Española, Esteban Gómez, buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel.
0: Bueno, yo quisiera saber de una voz como tú qué te parece todo esto que ha ocurrido con este informe de, del periódico británico el Sunday Times, de la televisión pública alemana eh, y la reacción de la IAF. ¿Qué sensaciones te deja el cuerpo?
2: Bueno, fíjate, y cuando me comentaste es que te gustaría comentar conmigo eh, esta historia del escándalo, yo por una parte pues eh, he visto una cierta similitud en cuanto a filtraciones de este escándalo con el que hubo hace unos días del tema de FIFA. Uh -huh. eh, bueno, se filtran cosas eh, Se investigan En este caso obviamente no está el FBI por medio pero, pero es una forma De, de indagar Dónde está la problemática en el mundo del deporte En este caso el mundo del doping Y de lo que se acusaba en cierta forma Y por lo que he leído en ese informe Es que eh, La IAF lo que ha hecho ha sido ocultar Y esto me parece mucho más claro, grave claro, claro. Que en sí el, el problema Del doping que es un problema pero bueno, eh, si quieres eh, lo vamos concretando.
0: Sí, bueno, eh, evidentemente es que dices eh, se acusa a la IAF de conocer casos y no actuar. Yo recuerdo he leído hace poco el libro la biografía de Andrea Gassi en la que él mismo reconoce que tuvo un, un positivo por metanfetamina del que nunca se supo en la opinión pública, no fue sancionado. Eh, al final a mí que no he estado muy muy dentro de este mundo me sorprende mucho que estas cosas puedan ocurrir. Yo no sé si tú conocías algún caso así de que las propias federaciones oculten casos
2: de dopaje. No eh, vamos a ver eh, federaciones internacionales que lo oculten. Eh que parece muy grave. Eh, que federaciones nacionales lo hayan ocultado? Bueno, si quieres nos eh, vamos en el pasado, a los años 70-80, y el famoso informe que salió y que luego ha visto en la luz, sobre todo a principios del siglo XXI, con el tema del dopaje institucional o estatal de la DDR, sí, sí. de la Unión Soviética... Ha existido, ha existido y desgraciadamente pues parece que en algunos casos sigue existiendo. Eh, uno de los más señalados es el deporte ruso, la Federación
6: Rusa, mm -hmm.
2: que hemos visto en los últimos años como sobre todo marchadores eh, han sido cazados y reconocido que había algún sistema de dopaje. También lo hemos visto con los rusos eh, en un atletismo que arrasaba en temporada de invierno, luego curiosamente en verano no era tanto, y eh, lo más extraño es que atletas con eh, una edad ya bastante avanzada conseguían sus mejores parcas, de forma sorprendente, incluso en eh, algunos casos después de haber estado dos años parado en el mundo de, del atletismo activo. Claro, son situaciones anómalas, pero a mí del, del informe lo que más me preocupa es eh, lo que deja entrever que una federación internacional pueda, eh, o algunos miembros, ...que de esa Federación Internacional... ...en un momento determinado hayan podido ocultar un positivo... ...¿por qué lo han podido ocultar? Pues de ahí te decía lo de antes similitudes con el caso de FIFA... Eh, ...¿qué pasa, que había dinero por medio para ocultar estas cosas? No estoy acusando yo, ¿eh? Sí, sí. Sencillamente digo que se puede interpretar... ...si hay una Federación o hay personas de una Federación Internacional... ...que ocultan estos casos o que presuntamente han ocultado estos casos... ¿por qué lo han hecho por el beneficio del deporte no creo que sea, tal vez fuese por un beneficio propio, yo estoy convencido que habrá una segunda y una tercera entrega claro. y yo creo que lo de el informe de la televisión alemana y del Sun Times esto es una primera entrega y que van a ver cómo reaccionan a los que acusan de una forma directa Para a partir de ahí hacer sus estrategias Aquí esto es como un juego de cartas no, no hay que enseñar todas las opciones que tienes
0: Es curioso por ejemplo Que no se hable de nombres propios más que para Limpiar su imagen, no se dice No se acusa a ningún deportista pero sí se dice Usain Bolt y Mo Farah están limpios
2: Sí, bueno, y también se, se utilizan números porque dicen que hay 12.000 análisis, están hablando de 2001 a 2011, sí. eh, prácticamente 2012, 10, 11 años, ahí entre medias ha habido nada menos que 6 mundiales al aire libre, 6 mundiales en pista cubierta, dos Juegos Olímpicos, eh, estamos hablando de, de un deporte como el atletismo, que esto no es fútbol ni es, ni es ciclismo, donde hay un ganador, no, en, la, en el atletismo... Hay eh, más o menos unas 30 disciplinas, pole más o menos, uh -huh. eh, pero hay medallas en, en chicos y en chicas, con lo cual estamos hablando de una cantidad ingente. Yo he hecho unos números así por encima y es que es tremendo. O sea, eh, Se han repartido unas 280 medallas de oro o sea, eh, y sí, se acusan más o menos a cincuenta y tantos medallistas de oro que los números eh, sí también dejan entender que, que, que existe un problema de doping. Y eso es real y ha existido y existirá. Porque, eh, primero, la naturaleza del deporte. En el atletismo, el atletismo, si tú quieres ir a unos Juegos Olímpicos, si quieres ir a un Mundial, quieres ir al Campeonato de España, tienes sí. que acreditar una marca. Tú, en un deporte de equipo, te puedes camuflar. Un mm -hmm. equipo de fútbol puede tener ocho cuadres excepcionales y tres mantas, pero como están arropados pues el equipo funciona. Pero el atletismo eres tú. Es un cronómetro y es un metro el que mide si eres un campeón o si eres un atleta más. Y eso, desde el punto de vista del ser humano, que eh, si no tiene una ética muy destacada, puede caer fácilmente en la tentación. O simplemente por una necesidad económica. Tenemos que hablar que en algunos casos, eh, es decir, oye, vas a ganar esto y esa persona puede tener unas necesidades y, y su ética personal pues la deja a un lado y ya está lo que sí me parece muy interesante es lo que eh, ha propuesto Alemania y es que eh, imponer penas de cárcel a los deportistas que se dopen, los deportistas digámoslo así profesionales pero también a los médicos también a los detectives sí, 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 también sí. a todo ese entorno que le está sugiriendo continuamente no olvidemos que también aquí hay un negocio muy importante eh, en, ...en la elaboración de este tipo de sustancias... Mm. ...y que luego van por diferentes caminos... ...que te las puedes encontrar en un gimnasio... ...te las puedes encontrar con culturistas, etcétera... etcétera ...esto es un negocio... Mm. ...y lo interesante es detectarlo... ...y también sobre todo es muy importante... ...es dar una respuesta rápida y contundente... ...se detecta un problema... Y juzgarlo. Lo que no puede ser ser es que estemos dos años o tres años después de algún problema que ha surgido, pues todavía que si hay una interpelación y vamos a ver si el Tribunal X pues eh, encuentra algo a lo que podernos agarrar para... Eh, que no tenga efecto a la sanción anterior. Esto no tiene sentido.
0: Y en eso esto España, no con la operación sentido. Puerto, también tiene mucho que, que callar, me parece. Bueno, no sé si te parece, Esteban, que eh, esto es casualidad que haya salido a un mes de los mundiales de Pekín, o, o no hay nada bueno, de casualidad en esto.
4: Bueno,
2: yo creo que... Ah, si es cierto que hay elecciones, creo que es el 19 de agosto, hay elecciones, se presenta Bucca, se presenta el que es ahora vicepresidente, eh, Sebastián Cou. Mm, yo creo que va a servir... ...junto con lo del pasaporte biológico... Eh, ...que es una buena, eh, un buen instrumento... ...una buena arma para, para luchar contra el dopaje... ...o por lo menos para
6: dificultarlo...
2: ...porque yo sigo diciendo lo mismo... ...con el dopaje no va a poder nadie...
0: Claro. Eh, ...lo que
2: sí es que... Eh, ...hay que tener las... Eh, ...respuestas eh, contundentes... ...ni te vas a poder adelantar al dopaje porque el dopaje va mucho por, mucho más ah, por delante. ¿En no a la de cada sociedad cada democrática? Poco, ¿no? Claro, no, pero sí si es que además es que es una respuesta. En una sociedad democrática las leyes no son represoras, sancionan, pero no puedes decir, oiga, este atleta no puede competir porque eh, me han dicho que. No, eso no puede ser. O sea, lo que hay que tener es de verdad constancia de esa situación. Eh, me parece muy bien lo que se hizo a partir de los Juegos de Pekín es decir, mira, todas eh, las pruebas de sangre van a estar ahí permanentes, se van a congelar eh, para que no se pierda las propiedades y si dentro de 10 años se detecta que un enmascarador como tal estuvo actuando en los Juegos Olímpicos de Pekín, pues vamos a sacarlo, los medallistas mm. y, si so, y si se ha encontrado ese prueba pues se le quiten Ahora he visto que en el, la flor de maratón, a Sobukova, a la, en el maratón de Chicago, que no recordáis, le van a pedir que devuelva el dinero. Bueno, esto ya me parece un poco más complicado. Sí. Pero, pero por lo menos que se les quite, eh, pues la medalla. Vamos sí. a decirlo así. Pero también en eso. Y en otras circunstancias, ahí sí la Federación Internacional yo creo que es culpable. Dejar todavía en el ranking récord de los años 70 y 80, de ¿eh? Marita Koch, de Bayer, eh, eso es una barbaridad. Es, esas marcas, todo el mundo sabe que son marcas conseguidas por un sistema de dopaje sistémico del Estado estatal, de la DDR y de, la, eh, de Rusia sobre todo. Bueno. Vamos ya. a quitarlo en la careta de una vez.
0: Es necesario, desde luego. Bueno, eh, de hecho, Pero, hay... Lo hay en lo...
2: que no hay en otros deportes, ¿eh? porque hoy sí, sí, en la natación claro. también. ¿eh? Sí. El nadador chino, tres meses por dopaje. Otro campeón olímpico suspendido por dopaje en 2008. Vamos a ver que, eh, que es que todos tenemos culpa. ¿eh? Todos sí. tenemos culpa porque todos queremos tener grandes ídolos. Es, eh, los es. atletas quieren conseguir grandes resultados. Eh, los managers quieren conseguir que sus atletas mm, ganen lo máximo las federaciones quieren tener a sus atletas en lo más alto del podio L los deportes en sí quieren tener eh, deportistas que llamen mucho la atención todos queremos el éxito pero el éxito pues al final, si haces trampas, se termina
0: pagando Me fastidia, pero me estoy quedando sin tiempo Quiero hacerte por lo menos alguna pregunta más, Esteban eh, claro, la... sí, no. Yo a veces Tengo la sensación, por ejemplo, con el ciclismo Me ha pasado, ¿no? me He, he perdido la pasión En ocasiones con el ciclismo y a veces pienso Joder, Es que al final Esto se convierte ya en un espectáculo Deja de ser el deporte y, y volveré a creer En el ciclismo el día que digan, mira, barra libre ala, Que cada uno haga lo que quiera y todos a competir Porque claro, al final sabes que hay tanta hipocresía Y, y te sí. hace dudar, ¿eh?
2: Eh, sí, bueno, esto ya queda un poco a, a la libre elección de cada uno sí. Pero sobre todo creo que, que el, lo más importante es construir atletas Y digo construir atletas en el sentido en el, eso, ¿eh? ético, ético de la, de la, En el sentido ético que sean capaces de rechazarlo claro. eh, Yo creo que esa es, esa es la base esa es la base, claro, si tienes una federación que te está diciendo, esto lo tienes que hacer sí o sí, que esto lo tienes que hacer, pues obviamente eh, las personas, pues caemos, caemos. Pero lo más importante es crear una conciencia en el deportista, que el deporte ha de ser competición, pero deporte sano. Eso es lo más importante
0: Bueno, por último ya para terminar Esteban eh, Hay incluso gente que dice Hay corrientes de opinión que dicen que esto es Un informe que se filtra de forma interesada para hacer daño Al atletismo por celo A lo que el atletismo representa en los Juegos Olímpicos ¿Esto puede ser tan corrupto el sistema?
2: Hombre Yo creo que no eh, Bien es cierto que los Juegos Olímpicos eh, El Deporte Rey Es el, es el atletismo pero, pero más allá De los Juegos Olímpicos eh, los mundiales de atletismo tampoco generan tanto dinero. ¿eh? Mm. Yo no creo que eso sea que eso sea así. ¿eh? Lo, lo que sí me gustaría resaltar es que, que toda la información que ha salido, las cifras, pues quedarnos con que, que, que dicen que supuestamente hay 146 campeones olímpicos y mundiales. Eh, y como te decía antes, pues, pues hay muchos, eh, hay muchas medallas en juego obviamente seguro que alguno estaba, estaba manchado pero también es extraño que digan que es a partir de los 800 metros sí, vamos a ver sí. hay, hay un señor como Justin Gatlin sí. eh, que, que que fue sancionado en 2006 por por consumo de, de sustancias eh, fue sancionado por la agencia antidopaje de Estados Bien. Unidos y, y este atleta eh, eh, en ese periodo justo de tiempo que dicen que es eh, las analíticas de 2001 a 2012... ...pues ha sido campeón del mundo... ...en pista cubierta en Birmingham... ...en 2003, Estambul 2012... ...fíjate, sí, eh,
0: sí. después
2: de volver de la sanción... ...campeón del mundo en de la aire libre en Helsinki 2005... ...que yo creo que fue uno de los mundiales... ...más eh, tristes en cuanto bueno. al tema de dopaje... ...con el famoso Rashid Ramsey... ...que fue un atleta que ganó 800 y 1500... Eh, que no compitió antes de los mundiales y que se paseó en la pista del Estadio Olímpico de Helsinki generando todo tipo de dudas. Por eso te digo que, que es que es, es, es tremendo. Es una pena, sobre todo es una pena, pero que, que no olvidemos que, que los deportes. Eh, lo primero que hay que hacer, sobre todo, es crear los sistemas de de sanción una vez que, que tú has detectado el problema y ya. que sean rápidos y eficaces, ya. lo que no puede ser que nos eh, debatemos en el tiempo ya. dos años, tres años para sancionar a alguien porque eso no me parece que sea correcto.
0: Está clarísimo. Esteban Gómez, ha sido un placer, aunque sea un tema que no nos guste nada, pero desde luego charlarlo contigo esta noche en tiempo extra. Eh, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Sin duda apasionante lo que hemos aprendido con Esteban Gómez de una situación bastante farragosa, pero de la que hemos visto algo de luz, los que estamos un poquito lejos sin duda de ese deporte tan bello que es el atletismo. Y ahora vamos a hablar de ciclismo, porque hoy ha habido una buena noticia, la Vuelta a España sigue aumentando su cartel espectacular, el 22 de agosto comienza y lo hará también con Chris Froome que se une a los Alejandro Valverde, Nairo Quintana, en fin, una participación excelente. Daniel Ortiz, buenas noches.
6: ¿Qué tal, José? Buenas noches. Pues sí, una participación de auténtico récord para esta próxima vuelta a España que va a arrancar en apenas 10-12 días. Pues vamos a tener a todo el pollo del Tour de Francia. Nos faltaba tan solo un nombre por confirmar, el que hemos conocido en la tarde de hoy, el del británico Chris Lund, el del reciente ganador de ese mayotte Amarillo en París. Así que tenemos el pollo con el británico, también el colombiano Nayo Quintana y el murciano Alejandro Valverde, que ya lo habían confirmado. Y junto a ellos el italiano Vincenzo Nibali, que fue cuarto. No estará, eso sí, el quinto de esa ronda de gala, como es Alberto Contador, que también ganó el Giro de Italia. Y que va a ser la ausencia destacada, porque también están el segundo y el tercero de ese giro, Fabio Aru y Miguel Landa, y junto a ellos una nómina de ilustres como Joaquín Rodríguez, Cancelara, Van Garderen, Samuel Sánchez, Dumolán, muchísimos ciclistas importantes en esta próxima Vuelta a España, lo que supone posiblemente la mejor participación de los últimos 10-15 años en la ronda española, así que vamos a estar todos muy atentos porque como ha dicho Froome, va a ser duro pero seguro que es muy emocionante para los espectadores
0: Gracias Dani, tenemos que pasar también por el baloncesto, la selección española sigue preparándose para ese próximo Eurobasket y mañana arranca la gira de Amistosos eh, Agustín García, buenas noches
7: Buenas noches, José Cuéntanos eh, la selección española se ejercitó esta mañana por última vez en Madrid y ya está en Gijón para su primer enfrentamiento de la Ruta Añe mañana a las 9 ante Bélgica. Sergio Escarriolo habló en rueda de prensa antes de ir a la ciudad asturiana y se mostró preocupado por Abrines. En el caso de la facie de plantar es una, una dolencia un poco traicionera. Un día puede, puede ir mejor, otro día peor, etc. Y yo espero, obviamente, que Alex pueda pueda continuar y pueda jugarse junto a los compañeros una oportunidad de poder estar y, y si estará también creo que puede tener un rol importante dentro del equipo.
0: Desde luego esperamos eso, muchos, que tenga un rol importante Un hombre que ya el año pasado en la preparación prácticamente no jugó apenas nada Y llegó muy justito a la Copa del Mundo Esperemos que Abrines, que va a ser un tipo muy importante en esta selección Se recupere lo antes posible Recordemos que ayer caían Quino Colón y Dani diez, Y ya quedan solo 15, entre ellos Abrines Y serán 12 finalmente ¿Más cosas, Agustín?
7: Pues hubo visita sorpresa también a la concentración Ya que Juan Carlos Navarro pasó a ver el equipo para apoyarles
1: Hay un, hay un equipazo, yo creo que se pueden hacer grandes cosas eh, se mantiene un grupo importante De lo que había más, más la gente joven que me han dicho que están Entrando bastante bien
0: A este sí que le vamos a echar de menos Pero bueno, la verdad es que le tocaba descansar No está ni mucho menos en su mejor momento físico Pero Juan Carlos se le va a echar mucho de menos Sin duda Agustín, mañana entonces partido en Gijón, ¿no?
7: Así es, a las nueve de la noche
0: La información del baloncesto en tiempo extra siempre con Endesa
2: Con la misma energía puedes dar la espalda O dar un abrazo Decir adiós o bienvenido a casa la energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía, o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país. Doctor
5: Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer... Hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad. ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje. Dormax, de laboratorio Sactapharma nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo
0: para descansar toda la noche. Estamos yendo ya, Alfredo, más cositas del mundo del fútbol.
1: José Antonio Camacho, que se ha unido a la corta lista de candidatos para dirigir a la selección de fútbol de México. Una selección de México que pretendía Marcelo Bielsa, pero que uh -huh. las pretensiones del técnico argentino son inviables para la selección mexicana y piensa en Camacho. El Valle de en gran fichaje. Ha fichado por dos temporadas al internacional chileno Charles Aránguiz, uno de los pocos ¿Sí? medios y uno de los pocos jugadores chilenos que todavía estaban en Sudamérica. no Llega procedente del internacional de Porto Alegre. Otro internacional, en este caso su 21, el serbio Dejan Dragic, presentado como no jugador del Celta para las próximas cinco temporadas. El Manchester City que ha goleado al West Bromwich Albion 0-3 con doblete de Yaya Touré y el tercero del central belga Company. Y los de Pellegrini se convierten en el primer líder de la Premier. El Atleti de Bilbao que ya ha dado la lista de los jugadores inscritos en la UEFA para la eliminatoria de playoffs de la Europa League. En la que hay una gran novedad que es la entrada de Jonah Urteneche por Íñigo Ruiz de Galarreta. Juan Manuel Vargas, futbolista zurdo, es Fiorentina, que ya está en Sevilla, mañana firmará con el equipo que entrena Pepe Mel, y hoy, ojo, a la llegada a la capital sevillana ha sido recibido por 200 peruanos, compatriotas del talentoso jugador. Y otro buen fichaje del Granada, José, David Lombán, Central bueno. que va a llegar libre procedente del Elche Y está a un paso de firmar para las tres próximas temporadas Por último, Javier Garrido Que ha sido presentado también como nuevo jugador De la Unión Deportiva Las Palmas
0: Más deporte, Agustín
7: Empezamos con Bad Y nos llegan malas noticias desde Indonesia Ya que Beatriz Corrales y Pablo Abian Han sido eliminados en primera ronda de los Mundiales de Yakarta. Con estas derrotas, la campeona del mundo, Carolina Marín, se queda sola como única representante española. Y en tenis, Robredo ha eliminado en primera ronda del Máster de Monreal a Feliciano López por 6-3, 3-6 y 6-3 en una hora y 56 minutos de juego. El Catalán se enfrentará en segunda ronda del torneo escocés al número 3 del ranking ATP, Andy Murray.
0: ¿Cómo titulamos ahora mismo Libertad Digital, Alfredo?
1: Titulamos... Cristiano reaparecerá en el trofeo Santiago Bernabéu.
0: Gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias Carlos Millán en el control de sonido nosotros nos vamos, os dejamos ahora con el sexo como cada noche, mañana más tiempo extra a las 12 y las 24 horas del día en los servicios informativos de radio y en Libertad Digital Deportes, todo el deporte hasta la próxima.
2: Tiempo extra